0: Vítejte u čtvrtého dílu podcastu Vysokoškoláci.
1: Dneska si popovídáme o tom, co je to gap year o pairing, moje zkušenosti s obojím, co to obnášelo, jaké to všechno má výhody, nevýhody a co mi to přineslo.
0: Ahoj, já jsem Milan. Já Adel. A právě posloucháte podcast Vysokoškoláci, kde se s váma chceme podělit o naše zážitky a zkušenosti ze života na Vysoký tady v Londýně. Jdem na to! V Americe, v Austrálii a i v některých částech Evropy tak je GEPIR docela žádaným jevem, ale u nás v Česku tak vlastně svoje uplatnění ještě moc nenašel. Um, přes toho ale objevuje mnohem víc studentů a využívají ho vlastně k tomu, aby se spíš poznali, třeba si vydělali a prostě si užili ještě trochu mládí. Um, mládí. Áďa na gepíru byla, um, jinak... Budeme ho každej trochu skloňovat podle mě úplně jinak, protože já říkám ten gepír.
1: Protože to dává smysl, a já Áďa říkám říká ta, ta gepír. gepír. Jako ta mezera, ale nedává to smysl, protože je to ten rok vlastně. No je to no? ten
0: rok, proto říkám ten gepír.
1: Tak se omlouvám, ale říkám ta gepír. A,
0: tak každopádně, ádio um, co to gepír je?
1: Tak gepír je, ta gepír je vlastně mezera mezi studiem a... Mm-hmm mezi dalším studiem. Takže to znamená třeba u mě, že postřední jsem si vzala rok volna, který jsem využila k tomu, že jsem cestovala, hlídala děti, modelingovala a prostě zkusila poznat trochu světa, nabrat nějaké zkušenosti, než půjdu na výšku. Takže vlastně obecně je to to, že si vezmete rok volna a zkusíte práci nebo cestování, nabrat nové zkušenosti, zážitky a potom půjdete na vejšku. Hmm.
0: Já jsem si, protože jsem na gepíru nebyl, a jinak já jsem si říkal, že bych se asi totiž nedokopal k tomu jít na vysokou, proto jsem se ho nebral já, ale mám tady... Statistiky. A pro ty, kdo mě znají, tak vidí, že mám rád statistiky. A, a ty statistiky jsou následující. Je to, tenhle ten výzkum dělala Year Out Group v roce 2018, a tady v Anglii. A v Anglii v roce 2018 tak si vzalo GEPIR 230 tisíc studentů. Jo, to je hodně. Je to hodně, no.
1: Štvrt milionu lidí
0: skoro. Mm. Um, 60% lidí řeklo, že jim GEPIR pomohl vybrat si obor na univerzitě, lidí skutečně na univerzitu po Gepíru šlo. Takže vlastně ta moje obava z toho, že já bych potom nešel na na univerzitu, tak se ty lidi, těch 90% lidí, tak na tu univerzitu po Gepíru šlo, ty, co chtěli. A poslední statistika. 80% lidí si myslí, že Gepír jim zvýší šance na zaměstnání. S tím posledním, proč to tak třeba je, co myslíš?
1: No, určitě u mě osobně si myslím, že to je tak, že teda já s tím nepočítám úplně, nebo nebrala jsem to, nebo ne, nepočítám, ale neříká jsem si, jo, to mi zvýší šanci na zaměstnání, mm-hmm. ale zpětně, když se podívám na to, co jsem zažila, co mi to dalo, tak určitě ten jazyk ti to zlepší hodně, mm-hmm. což je důležitý potom v Česku třeba, že jo, zrovna, mm-hmm. i když tady to jsou statistiky z Anglie, z Anglie ale no. i tak, do České je to dobrý, potom... Uh, když to máš na CV, což se podle mě doporučuje si to na to CV dát. Když třeba já si dám na CV, že jsem dělala oper. Mm-hmm. Takže tak se to vidět, tam napíšeš
0: jako do těch experiences, tak jo, si napíšeš jako. Nebo mám to tam napsané. Ale jakože jsi zdala depír.
1: Ne, ne, ne. No, já jsem si tam napsala, že jsem byla na oper a myslím, že to i ukáže, že člověk je prostě uh, odhodlaný, mm-hmm. může to být i že jsi samostatný, protože odhodlat se a prostě fakt udělat ten krok a jet někam na rok nebo cestovat díl sám, tak to si vyžaduje docela mm. odvahu. A potom to samozřejmě dá spoustu zkušeností, rozšíří ti to obzory, poznášenou jinou kulturu. Mm. Takže myslím, že to může být uh, i důvod, protože jestli ty zaměstnavatele vědí, Mm-hmm. Co se týče jako co obnáší, třeba dělat OPER, nebo cestování takhle od domova, tak každý ví, že ti to dá hrozně moc. Mm-hmm.
0: Jenom abychom uvedli na pravou míru gepír nemusí znamenat to, mm-hmm. že h- musíte někam vycestovat. Jo, Je to určitě. prostě nějaká mezera, klidně to může být i šest měsíců, nemusí to být celý ro- mm-hmm. rok, i když se to jmenuje Gepír. Ale může to být prostě nějaká mezera mezi studiem, nebo třeba k- mezi, mezi střední a vysokou, nebo mezi vysokou. Dokonce jsem našel, že to někdo i dělá.
1: No, než jdeš na magistra třeba, jo, že ne, pracuješ. Jo,
0: jo, jo něko, já jsem vyloženě ale i našel, jako, že si někdo vzal v průběhu vysoký, takže si mezi rokem jako jedna a rokem dva si vzal gepír, mm-hmm. což prej teda jako nedoporučuju udělat, co jo. jsem tak jako našel. No.
1: no a nemusí to být teda jenom op. ale může to být, může óper, to být jenom prá, jako práce nebo mm-hmm. víš co, normální život doma, mm-hmm. práce, nebo to může být ten opering modeling, jako jsem měla já. Mm. Nebo to může být, že jedeš jenom pro na nějakou brigádu.
0: Pro ošklivější z nás modelinku plně nepřichází v úvahu. <laughs> tak můžeš jít na nějakou
1: brigádu, nebo sbírat jahody, vyzkoušet hmm. si život jinde, nebo zůstat prostě doma a střídat brigádu jenom s nějakým kurzem. Jestli. Je to cokoliv hmm. prostě.
0: Jinak, uh, tady referujeme o tom, nebo Ádě respektive, že vlastně jako byla někde a takhle. Um, a kde jsi byla?
1: Hmm. Takže... Moje gepír začala tak, že jsem v říjnu po prázdninách, protože prázdniny jsem si chtěla užít po maturitě, tak jsme cestovali a tak, ale ta moje moje samostatná gepír, kdy jsem už byla samostatná gepír, kdy jsem prostě už do toho šla sama, začala v říjnu, kdy jsem odletěla s modelingem do Istanbulu, kde jsem začala vlastně řešit i přihlášky do školy, což bylo takhle spojené v jednom, Uh, musela jsem si tam napsat ten motivační dopis, o kterém jsme minule mluvili, vybírat si školy, mm-hmm. být v kontaktu s mým Unilink buddy, s Hančou, která mi hrozně moc s tím pomohla, i když jsem takhle cestovala a měla k tomu pochopení, tak to bylo fajn. A po modelingu jsem se vrátila domů, nebo potom, po té době, co jsem strávila v, v Istanbul s modelinkem, jsem se vrátila na Vánoce domů. A po Vánocích, když už mi přišlo, že jsem doma zase moc dlouho, hm. tak jsem se rozhodla, že zkusím oper, protože modeling už jsem si řekla, že není pro mě, že zkusím něco jiného. Tak jsem si našla rodinu v Londýně, za kterou jsem na rok, teda na rok, na měsíc hm. vycestovala. Mimochodem ta rodina bydlí asi 10 minut autem od nás a ještě se výdáme, tak to je fajn. A tady už jsem čekala na výsledky. To bylo někdy v březen. V březnu jsem to někdy byla, možná od konce února, tak jsem čeká na výsledky, do jakých škol mě vezmou a nevezmou. No a když jsem se vrátila z Londýna, tak jsem odletěla ještě jako oper do Mexika, hmm. kde jsem byla díl přes velikonoc a byla jsem tam skoro tři měsíce. To byla zajímavá zkušenost, o té se určitě pak ráda rozpovídám. Buď v tomhle dílu, nebo někdy jindy, protože to za to stojí. No a když jsem se vrátila...
0: Jinak, pardon, že tě předešuju, takovej teaser, jestli jestli budeme dělat ještě díl jeden o o o operingu samostatně, tak takovej teaser... Um, prosím vás, pěkně v tom Mexiku. Tak byla u extrémně bohaté rodiny, který měli vlastní jachtu. A letadlo. A vzali letadlo, k moři. vzalí k moři, měla vlastně, no, prostě takovej ten jako um, raj tak trošku.
1: Který zní jako raj na první poslech, ale dopodrobna to zas takový raj nebyl.
0: No ale halo, byla sna Jo. Um, hele, zní to hrozně. Um, že jsi měla takové hrozně nestabilní prostředí, když si zařizovala takhle tu školu, když si prostě to začínala, začínala řešit v Istanbulu mm-hmm. a potom jsi to vlastně dořešívala tady v Londýně, a, i, aniž bys tady ještě byla nějak jako přijatá nebo takhle. Mělo to na tu přihlášku nebo na to takhle nějaký dopad?
1: Vůbec si nemyslím. Mm-hmm. Naopak uh, si myslím, že mi to i pomohlo, protože tím, jak jsem byla třeba v tom Turecku, tak, uh, tak Takže já jsem vlastně měla takový pocit, že ta zodpovědnost je mnohem větší, takže jsem měla, si myslím, tu motivaci to řešit ještě víc, tím, že jsem byla v zahraničí, což může znít Takže to spolu úplně nejde ruku v ruce, ale bylo to tak. A ještě tím, jak jsem byla v kontaktu s tou Hančou, tak ona o tom věděla, taky, ona mě hodně podporovala. Takže to nebylo tak hrozný. Navíc ten motivační dopis, to jsem jenom je zmiňovala, jsem si sedla v jeden večer do Starbucksu a za tři hoďky jsem ho napsala. (laughs) (laughs) Takže to bylo v pohodě. Bylo to samozřejmě trochu stresující i v tom, že někdy jsem prostě neměla čas, měla jsem celý den castingy nebo...
0: No jsem prostě jo.
1: neměla čas na to hledat ty obory, zvlášť ještě potom, jak jsme to ře- řešili i s Ondrou, ale mm-hmm. tak to už jsem měla předtím ty obory vyhlídit a už to bylo jenom do, řeši- do řešení těch posledních mm. výběrů.
0: Chyběl tě Ondra, když jsi, byla, když jsi byla? Jak dlouho jsi vůbec byla v tom Istanbulu?
1: Mm, měsíc, takže A. ne tak moc.
0: Jo, to není zase, v Anglii
1: měsíc. taky měsíc. Ono, já jsem vždycky byla doma měsíc třeba, nebo, nebo takhle. Jak kdy na Vánoce, mm. potom, než jsem letěla do Mexika, tak taky. Ono totiž chvilku trvalo, než jsem si to třeba zařídila. Mm. A Takže vždycky jsem byla doma třeba měsíc, ale chyběl mi i tak, to je jasný. Já <laughs> chyběla mi i rodina, protože když člověk cestuje sám úplně, tak potom se, jsou chvíle, kdy se cítíš trochu osaměle. Samozřejmě, podle mě, když člověk cestuje sám, tak je všechno jen neosamělej, protože vždycky poznáš lidi tím, jak nejsi s nikým ze svýho, tak mnohem víc se seznámíš a takhle. Ale občas, když potom je večer, ale jsi v té tak se ti třeba trochu stejská nebo takhle. To ale znám. to je myslím, toho cestování. A ty máš tady nám. Mm. No. A potom k tomu ještě s tím řešením té školy. Mm-hmm. Tak jak jsem, jsem zmiňovala, ten UNLINK, tak oni v tom, mi to fakt hrozně moc pomohlo, že jsme tam byli u nich, nebo že nám oni s tím pomáhali. Nechci znít jako dělání velký reklamy, ale bylo ale, to hodně ale chápu, nápomocný. No, jako, mm. Pak když jsem se vrátila v červnu z, v Me- z Mexika, tak přes prázdniny a potom Mexiku jsem si našla brigádu protože už jsem si řekla, že bych si měla něco vydělat a že už nikam nebudu cestovat, ale že si ještě budu doma užívat s rodinou, než odletíme do Anglie a že k tomu budu pracovat. Takže jsem měla brigádu v jogovém studiu.
0: Co tě na tom bavilo nejvíc?
1: Na čem? Na celém tom gepíru. To, že vidíš nový místa a neutracíš za to tolik peněz že poznáváš nový lidi, nový kultury, protože já tohle miluju, to cestování, poznávání nových lidí, kultur, trénování jazyka, trénová jsem si španělštinu, tak to, jaký ti to dává poznání a ty zkušenosti, to mi na tom přijde skvělý a to mě na tom bavilo, jako fakt extra. I když to mělo horší části nebo někdy to bylo třeba těžší, tak teď, když se člověk ohlídne zpátky, tak mi to dalo hrozně moc a jsem neskutečně šťastná, že jsem do toho šla.
0: Hmm, byla jsi nervózní, když jsi byla tady? Protože um, Aďa když byla na operingu tady v Londýně uh, u té rodiny, tak už zároveň věděla, že si bude dávat přihlášku sem vlastně na Middlesex. To
1: už jsem s... je měla, po denu. Jo,
0: no vidíš. A měla... Šla se podívat sem jako na univerzitu. Mm-hmm. Jaký to bylo?
1: Jo, filmový. <laughs> Já, jsme toho Já měla zase. kamarádku, co tu v té době Češka, co tu studovala ve třetí, jako bakaláře. Mm-hmm. Takže ten tatínek od té rodiny, nebo ono to je, bylo jenom tatínek a tři dcery, tak on mě přivezl do té školy a ona tam na mě čekala, takže jsme se tam sešli. A samozřejmě to pro mě bylo, no prostě úplně filmový. Viděla jsem ten velký kampus, tam ty studenty, všechno moderní, otevřený, takový jako. Jak to říct? Taky vřelý, hrozně Aha. přátelský. A připadala jsem si fakt tak úplně ve velkém světě. A nemohla jsem uvěřit, že sem fakt budu chodit. A přišlo mi to hrozně hustý. Ad... Jestli teda to výjde samozřejmě. A dělá ve
0: velkém světě.
1: No.
0: Co ti přijde jako největší výhoda toho?
1: Mm, výhoda celý gapír, myslíš? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, no, určitě ti to dá ty spousty zkušeností. Mm-hmm. Procvičíš si jazyk, to je obrovská výhoda, proto jestli přemýšlíte, že byste chtěli studovat v zahraničí, takový typ, a myslíte si, že jazykově nebo s těmi uh, jazyku na to úplně nestačíte, nebo si třeba chcete procvičit další jazyk, jako já tu španělštinu, tak v tomhletom je to skvělý. Tak gepír, nejenom gepír, ale to cestování, teď beru no, cestování během gepír. Ale potom obecně ke, ke gepír, tý gepír, k tomu gepír, nevím. Tak, hlavně ty zkušenosti, samostatnost, člověk si trochu vyskouší něco jiného, než po těch letech sezení v lavici. Vlastně ty od základky a pak postřední sedíš v lavici, záleží, kdy si tu gepír vezmeš. A potom najednou máš rok, kdy nechodíš do školy, ale máš prostě před sebou spoustu jiných věcí, tak to ti hodně dá, dá ti to i ten náhled do toho, jaký to je nebýt studentem. Mně hmm. pak i ta škola docela chyběla, jsem v tomhle taková jo, no, divná. Aňa, Aňa,
0: no prostě už minule jsme řešili, že Aďa špert. A uh, Aďa nám pra, prostě psala, to už jsme jako věděli, že jo, že budeme bydlet jako takhle spolu a takhle. A Aňa nám psala, že já už se těším do školy, mě chybí řád. <laughs> <laughs> no, no trošku, <laughs> to
1: je to pak řeknu do nevýhody, protože ještě s těm výhodám, tak mi to zvýšilo sebevědomí. A tu samostatnost celkově. Protože najednou si zařizuješ všechno sám, si všude sám na sebe, když máš nějaký problém, tak si ho řešíš a to vážně pomůže. A připravilo mě to i, to je další hodně velká výhoda, připravilo mě to na ten život a studium tady v Anglii. Já už jsem předtím trochu cestovala, už v 17 jsem odletěla poprvé na dva měsíce pryč, takže si myslím, že... Tokio. No jo, tak už <laughs> jsem na to byla trošku zvyklejší, ale ne úplně, tady to už bylo fakt sama na sebe, takže mě to Jasně, i připravilo no. na ten život vůbec hmm. mimo tu rodinu. A to je hodně velká výhoda, že když jsem sem přijela, tak už jsem byla jako v uvozovkách zvyklá být hmm. od domova. Ale
0: a bála ses Předtím no. tím, než jsi jako šla?
1: To je zajímavá otázka, protože já jsem takový ten typ člověka, a tohle hrozně ráda říkám, já jsem ten typ člověka, mm-hmm. který do věcí, když dostanu nějaký návrh, nápad, tak já se do toho hned pustím po hlavě mm-hmm. a až potom si tak trochu jako uvědomu, nebo na mě dopadá, co z toho jako vznikne, nebo co z toho vyplývá. No a samozřejmě, když jsem ten Istanbul, byla jsem nervózní, já se totiž docela stresuju, sama to sobě si to dělám, že a se stresuji. sama stresu. sebe stresuje. Ano, ale tak ten Istanbul, to jsem byla nervózní, protože to byl modeling a v tom jsem vždycky nervózní, ale co se týče toho hlavně Mexika, Londýn samozřejmě taky, ještě před Mexikem, protože to bylo poprvé, co jsem něco takového šla dělat a potom ta rodina nebyla to kompletní rodina a byl to jenom taťka a holky. Mm-hmm. A Takže byla neví, Jo, trošku mamča. taková, no to jo, ale byla jsem i trochu nalopmená, že jdu do rodiny, kde je jenom táta.
0: Aha. Že se zbála jako, že by Trošku,
1: jsi... jo, já vím, že nemyslím, že by mělo být. A nebylo jakože... jako,
0: že bys byla jako mamča plný úvazek.
1: úvaze. Jenom prostě ten pocit, je byl takovej, mm, víš, že jedu chápu. jako holka sama, takhle do nekompletní rodiny. Mm. A nebo nekompletní, prostě kde je. Jo, no jasně, a no, tak přece jako je žije v, rodina, no. v Japonsku. Ale před Mexikem, to jsem byla nervózní, protože když jsem rodičům řekla, že pojedu do Mexika, tak první bylo, když tam někdo zavraždí, drogy, gengy prostě. Oni tě unesou, co to je za rodinu, že prostě jsou tak bohatý a takhle. Nebo já jsem ještě nevěděla, jak moc jsou bohatý, ale už jenom to, že si vezmou oper a že řeknou, že jezdí na víkendy někam k moři, tak to. No a týden předtím a pak dva dny předtím, den předtím, den, když jsem měla odletět, tak jsem začala mít takový ten nervózní pocit, že prostě fakt tam přijedu a oni mě... Uh, unesou, nebo že jedu do nějakých, drogo, do nějakých překupníků lidí a z toho jsem byla teda fakt nervózní, no. Mm,
0: to chápu. Představovala jsi takový ty filmy, jako by takový ty, že jo, no, jela jsem takhle na jo. někam a unesli mě Víš, tam já, halo, a já filmovat, no, ty, ty
1: Jo, trošku, trošku, no. A byla jsem z toho nervózní mm. A při tom letu to taky jsem už, čím víc jsem se tam blížila hlavně do toho Mexika, tak jsem z toho fakt měla hrozný pocit. Ještě ten let byl spožděný, celkově jsem letěla mm. asi 30 hodin, takže to mi nepřidalo, ale pak to už bylo dobrý. Mm. Když nám... jsem zjistila, že mě neunesou ani nepotřežou. <laughs>
0: um, no, ani jedno, z toho ti neudělalo, ani jedno z toho se ti nestalo, a ještě ti dali heslo na Netflix. Přesně, ale... <laughs> jsem
1: tu živá zdra. a dali mi svoji kartu na ubríc a ubra.
0: Mm, ty krásně, <laughs> taky pojedu dělat o do Mexika. To nás trochu přináší k nevýhodám. Jaký nevýhody bys um, řekla, že ohledně gepír jsou?
1: Ohledně celkově gepír tak spoustu lidí říká, že se nemusíš vrátit do školy.
0: Mm, to byl můj, mm. můj takový trochu strach.
1: Neřekla bych, že je to úplně nevýhoda, ale nevýhoda je ten nátlak, trochu od okolí, bych řekla. Protože to byla fakt nevýhoda toho, že jsem se rozhodla vzít gepír. Já někomu řekla, že prostě teď budu cestovat, že čekám zároveň i na Ondru až domaturuje, ale že bych chtěla i najít nějaké zkušenosti nabrat. Tak první bylo takovýto ty otázky, ten nátlak, jestli se do té vůbec školy vrátím, jestli se mm. mi bude chtít, což člověka trošku znejistil. Měla si
0: od rodiny takhle ten nátlak.
1: Mm-mm protože oni věděli, že chci do té školy. Já jsem hmm. prostě byla přesvědčená, že chci na vejšku. A <laughs> hlavně k tomu se váže to, že řeši, řešení přihlášek do Anglie se začalo už pár měsíců po maturitě, takže já už jsem byla přijatá v únoru a to se jen tak nerozmyslím. Ne, no já nakonec do té Anglie nejdu, když už jsem to všem řekla, že jo. <laughs> jo, no, to
0: jo. No. Víš, takže
1: já jsem už jako ten závazek, nebo ne závazek, ale už jsem věděla, že půjdu už hned skoro na začátku tý gepír. Takže to by byla nevý, to je nevýhoda. Potom ta, že člověk se občas může cítit sám, nebo můžeš mít pocit, že toho je na tebe hodně, mm-hmm. že uh, vlastně ten dospělý život není, co bys chtěl, ale najednou se rozhodneš po pár měsících. Chtěl bys teda do školy teď, ale nejde to. Takže to musíš svým způsobem přetrpět. No, dalo by se říct. Nevýhoda může být, že se někdo, když fakt si vezmeš práci, a chceš třeba studovat v Česku a nepodáš si ty přihlášky, že by se někdo fakt mohl rozhodnout, že teda do té školy nepůjde, ale já osobně to nevidím tak moc jako nevýhodu, protože jestli nabereš zkušenosti, práci a prostě změníš svoji osobnost, nebo ne osobnost, ale svoji cestu myšlení, Cestu myšlení. Způsob cesta myšlení. myšlení ano, ano. Způsob myšlení. To je nový pojem? Cesta ohledně, myšlení. <laughs> ohledně všeho. Tak proč byste našel do té školy, když si myslíš, že jsi se našel v něčem jiným?
0: No jasně, no, pokud vyloženě jako nechceš asi. Mm, a zjistíš,
1: že to? máš jiný jako priority. teďko priority, zkušenosti, které ti změnily to, že už na tu školu hmm. nechceš, tak prostě nechceš. Hmm.
0: Já jsem chtěl jít, nebo tak, samozřejmě jsem taky jako přemýšlel nad tím, že bych si dal year, ale jak jsem řekl na začátku, tak jsem se bál toho, že bych se za prvý do školy nevrátil a za druhý si myslím, že jakmile bych si jako... Uh, Jakmile bych začal pracovat a čuchnul bych se jako k takovým těm reálnějším penězům, takže už bych se asi nedokopal k tomu. Jako nevím, je to takový, co by kdyby, mm. že jo? Ale kdy, potom jsem hlavně přemýšlel, že bych si dal taky taky a šel bych do Austrálie jsem chtěl jet nebo jo, je, na Zéland. Jo, to
1: je dobrý, já mám takhle kamarádky se jakýhle starší mm. byl. A na ne?
0: Zéland, ale tak to je ještě jako Australia. můj cíl, že, jsem, že se tam fakt hodně, hodně chci podívat, nebo mm. takhle jako do Austrálie, protože mě to hodně láká. A chtěl bych se tě zeptat, jaký by si dala typy těm, kteří přemýšlí o tom sítci gepír, jako co se týče plánování a takhle?
1: Mm. No určitě si asi promyslete, co budete chtít dělat. Mm. Uh, jak si ten gepír trošku rozložíte, abyste potom nebyli někdy jak já, že jsem fakt už byla doma měsíc a něco a nevěděla jsem co. A potom jsem si až našla to opering. Zároveň si teda promyslete, jestli je to fakt uh, pro vás, co od toho plánujete, co od toho očekáváte. Mm-hmm. Uh, potom mm, určitě si o tom zjistěte nějaké informace, zkuste si najít lidi, kteří tu gepír měli, kteří někde byli, jestli jako oper nebo jenom co se týče samotný tý gepír a práce doma, tak určitě uh, někoho vyspovídejte, abyste věděli opravdu, o čem to je co to všechno obnáší. Potom si teda promyslete, co chcete dělat a co z toho chcete mít. Jestli si chcete procvičit jazyk, tak jeďte, vzvolte takový druh aktivity během Gepír, která pomůže procvičit ten jazyk, nebo jasně, takový druh jasně. tý náplně gepír. Mm-hmm. nebo Že prostě
0: nezůstaneš v Čechách, nebo... Mm-hmm. nebo takhle. Ne, nezůstaneš v Čechách, ale děláš něco pro to, aby si si ten jazyk zlepšil. Já si třeba myslím, že... Uh pro ty, co třeba jako úplně nemají možnost takhle někam vycestovat a na nějakou další jako dobu, tak si myslím, že třeba práce v hotelu, tak si myslím, že je to jako docela dobrá zkušenost mm-hmm. taky, jako co se týče třeba angličtiny, němčiny. A jako je to asi hodně, hodně se to týká spíš jako teď Prahy, protože přece jenom tamhle někde v Horní dolní tak asi úplně nevyužije v hotelu člověk tolik angličtiny, ale co se právě jako týče takhle Prahy, tak si myslím a vím, protože jsem jako dělal uh, v hotelu, mm-hmm. uh, tak, tak vím, jako, že tu angličtinu přece jenom jako využiješ. Takže i tohle to může být takový typ, jak si procvičit jazyk uh, třeba při, během GP. Mm-hmm.
1: No takže takhle k tomu jazyku třeba, nebo jestli chcete dělat nějakou práci a, chcete, a hodilo by se vám něco na životopis, nějaká zkušenost nebo mm. tak, tak třeba zvolit právě práci v tom oboru, což je jako jasný, ale spíš to chce o tom fakt plánovat, trošku si mm. nad tím popřemýšlet. To já bych třeba udělala jinak teď, že bych víc plánovala. Um, a naučte se, nebo ne naučte se, ale počítejte s tím, to je taky takový typ, že ne vždycky to bude lehký a podle plánů. Samozřejmě no, tak... záleží, co děláte to vždycky. To jasný, no. Ale mluvím z vlastní zkušenosti. Ne, to, to očekávání nemusí být prostě takový, jaký jste vyčekali. Hmm. Ta podpora lidí nemusí být taková. Takže jestli se rozhodnete, že chcete dělat gepír, tak se zatím stojte. Stojte, stojte a když vás někdo bude znejsťovat, když se vás budou ptát a vrátí se do školy, budou na vás tlačit, tak prostě z... mějte připravenou odpověď. No, Případně to rozeberte a řekněte, já jsem vždycky říkala, to je taky takový typ, když se mě zeptají, vrátí se do školy, tak já říkám, vrátím, protože chci. Věděla jsem, že chci studovat ve Byl to, je to takový můj cíl studovat vejšku, takže se tam vrátím. A jestli se tam nevrátím, tak to bude proto, že během toho roku nazbírám nové zkušenosti, bude ze mě trochu jiný člověk, protože po takových zkušenostech vždycky je. Hmm. A prostě budu přesvědčená o něčem jiném. Ať tak či tak, tak si zatím prostě budu stát. Takže jestli se nevrátím, tak se prostě nevrátím. Jestli se vrátím, jak chci, <laughs> tak se prostě vrátím. Hmm.
0: Vždycky to nějak prostě dopadne. To je takový moje hmm. jako tak trochu životní moto, že vždycky nějak všechno dopadne. A prostě ať už je to tak nebo onak, tak to vždycky nějak dopadne. Každopádně ještě jedna věc, na kterou se tě chci zeptat a to, kde jsi takhle scháněla informace o GEPIR. Protože to třeba našim posluchačům, kteří si budou chtít vzít GEPIR, tak by tohle třeba mohlo pomoct. Takže kde jsi schánila scháněla informace, no, jestli vůbec.
1: No, právě, že moc jsem si jich nescháněla. Takže jsi takže si byla nepřipravena. Ohledně samotný gap year, no, když říkám, to bych udělala <laughs> trošku jinak. Ohledně samotný gap year jsem si za ty informace nescháněla. Mm-hmm. Samozřejmě jsem si hledala nějaký články, já jsem taková na blogu a takhle, na blogzích, mm. tak jsem si hledala třeba hlavně okolo toho oper, protože to mě zajímalo. Aha. Ale jinak jsem to nechala na to, co, to přine, co přinese jako čas což bych udělala fakt trochu jinak, že bych si to víc rozplánovala. Takže tohle to asi úplně, já jsem si ty informace tolik neschánila, jako co se týče Gepír. Prostě jsem přemýšlela, ještě jsem kouká na WorkAway, to je taky fajn platforma hmm. pro někoho, kdo jedeš prostě pracovat někam do nějaký země, za, uh, zaplatíte ti, nebo dávají ti jídlo, máš ubytování hmm. zdarma, a ty si zaplatíš ty letenky a pracuješ výměnou za to jídlo. No, Někde ti můžou třeba i trochu platit. Jmenuje mm-hmm. se to teda WorkAway. E, potom k tomu Oper, tak na to jsou různé agentury, nebo já jsem měla přes stránku operworld.com, což je vlastně vyhledávač Oper a vyhledávač rodin, který chtějí Oper, tak to mm-hmm. je taky fajn si projet, pročíst.
0: Musela jsi na to mít nějaký speciální um, jako kvalifikace?
1: Myslíš na tu Oper? Ano. Nemusela. Ne. To je fakt po domluvě s tou rodinou. Ta stránka, to, je prostě, to není agentura, je ale je to by vyhledávač. Jo, Ta rodina jasně. musí platit nějaký peníze, mm-hmm. aby tam mohla dát ten inzerát, ale ty potom, je potom na tobě si najít, uh, rozkliknout, přečíst no, si o té rodině, kontaktovat ji a všechno si zařídit. Hmm. Případně, kdybyste měli zájem o operství, tak můžete i agentury najít, nebo při Gepír se dá dělat to, že pojedete jako animát, to, jo. To je super na prázdniny plus září, to taky červen, 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 srpen. Že půjde ten jako animátor je někam do Řecka, nebo kamkoliv. Mm. No Potom to jsem taky brigáda. přemýšlel, že bych
0: takhle jel mm. takhle jako do uh, někam k moři, jenomže já bych asi nezvládl to být animátor takhle pro ty děcka. Mm. By, já bych A tak ono můžeš
1: být i dospělý animátor. No já nebo... vím, když mě by hrozně srali. Mm. No, <laughs> to je jako asi no, <laughs> věřím. Ale je to taky možnost. Další možnost... Co dělat při oper je, teda při oper při gepír je jít, jít jako plavčík do Ameriky. Taky mám známou, mm. která takhle jela, nebo kamarádku, která jela dělat plavčici. Mm. Nebo oper do Ameriky, to mám taky kamarádku, která mi slíbila, že když přijede, tak půjde k nám do podcastu a řekne nám o její roční zkušenosti operingu v Americe, protože to je úplně něco jiného než v Evropě. A nebo si prostě můžete najít brigádu doma, nebo i někde v no, zahraničí a pracovat. Popravdě já jsem s těma penězma nad tím taky za stolik nepřemýšlela, že občas...
0: Ale přemýšlela jste? ty před tím vůbec? No,
1: jako... Uh, mohla jsem víc. Samozřejmě já jsem si vybírala tu operu třeba abych i ten Istanbul, abych nemusela platit za to, že tam jedu, nebo abych jenom zaplatila, ale pak mi to pokrylo aspoň a nebo abych si samozřejmě něco vydělala, takže to nebylo, abych byla v mínusu. Mm-hmm. A potom jsem si našla tu brigádu, abych si i něco vydělala do té Anglie. Ale počítejte s tím, že když chcete odletět někam jako oper, tak ne vždycky máte proplacený letenky. Já jsem si do Mexika platila letenku tam, zpátky mi to platila rodina, protože jsem se takhle s nimi domluvila.
0: Kolik tě stála letenka?
1: O, tam stála 11 tisíc, myslím. Aha. A zpátky asi 15.
0: Tak já si myslím, že tohle by bylo asi už úplně všechno. Nic víc mě nenapadá k tomu, co by se Gep, při Gepíru dělo, dalo dělat. Um, takže um, to asi nějak zesumarizujem. Um, máš... Tak pojď, Ať. Dej mi, dej mi pět typů na konec.
1: Takže. Za prvý. Mm-hmm. Plánuj. Nebo plánujte. Naplánujte si finance a zároveň, co budete přes celý ten rok přes Gepír dělat, ať toho, ať z té zkušenosti vytěžíte maximum, ať už co se týče jazyka nebo určitých zkušeností. Za druhý, zjistěte si informace a i možnosti, co vůbec dělat, protože je jich hrozně moc. A to těch možností teďko máme tolik, že si každý něco najde. Takže určitě si všechno zjistěte, ať víte, co můžete dělat, co vám nabízí, tak je pír. E, třetí tip, připrav, připravte si odpovědi na blbý otázky a nátlak lidí kolem vás, nebo od lidí kolem vás. Takže takový ty otázky typu, co budeš dělat, když se nebudeš chtít vrátit do školy, co když se ti nebude chtít, tak na to mějte připravený otázky a ušetříte si spoustu otravných konverzací s lidmi. čtvrtý typ, překonávejte strach a obavy. Moc se tím celkově nestresujte, užijte si to a myslete na to, že ten strach je normální. Strach z toho udělá ten krok do neznáma a zkuste ho překonat, protože to stojí za to. A poslední tip a zároveň výhoda na závěr. Když si dobře naplánujete, co, co budete při GEPIR dělat, nebo když abyste z ní vytěžili maximum, tak potom můžete zjistit, co chcete dělat vůbec do budoucna a v čem se chcete dál rozvíjet a co budete dělat a můžete se při tý gepír najít, což je něco co je pro hodně lidí důležitý, nebo to může být i důvod, proč si tu gepír vzít, aby jako zjistili, nebo aby si zjistil, co chceš dělat. Takže to je pátý typ mm-hmm, a zároveň výhoda krásný na řečená. závěr.
0: Tak, tak dáme outro. Já jsem Milan. Já Adel. A tohle je podcast Vysokoškoláci. Na Twitteru a Instagramu mě můžete najít jako Milan Voslar.
1: A mě jako Adel Julisova. Máme i společný Instagram vysokoškoláci. Jestli nám budete chtít něco napsat, budeme jenom rádi.
0: Epizody publikujeme každé pondělí, takže jestli jste tak ještě neudělali, odebídejte tenhle podcast v jakékoliv podcastové aplikaci.
1: A jestli se vám líbí, co slyšíte, dejte nám hodnocení na Apple Podcast a sdílejte nás dál. Dost nám to pomůže. V
0: příštím díle se dostaneme do dospěláckých záležitostí a popovídáme si o tom, co všechno obnáší hledání a pronajímání bytu tady v Anglii. Tak čau příští pondělí.
1: Zatím, čusík. A moudro na závěr.
0: Jestli chcete Netflixový účet zdarma, tak musíte odjet do Mexika dělat oper.
1: A taky ubrít zdarma a obraz zdarma a poslovnu zdarma a výlet k moři zdarma.
0: Tak čus.